0: 这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。嗨，大家好，欢迎收听本期节目。那今天呢是小年儿，我北方人嘛，晚上吃了饺子。哎，刚才还听到屋外爆竹声声响啊，看来这个狗年真的是要到来喽。所以今天呢，就跟大伙来讲一讲有关于狗狗的那些狗事儿。一说到这个狗狗啊。这狗是人类忠实的朋友啊，这点我想是毋庸置疑的。史料记载，我国关于养狗的记载非常非常早啊，早在什么时候？早在母系氏族公社时期，当时生活在黄河的原始人就开始养狗了。那狗的祖先是什么呢？是狼啊，是由狼驯化而来的。虽然说吧，没有人确切知道人与狼啊第一次互动发生在什么时候。有科学家就认为，可能发生在五万年之前，因为至少要花这么久的时间，野狼呢才能发展出啊如今的这种基因差异。我们再翻一翻以前的古书，很有意思啊。早在几千年前的《周礼》里边呢，就有关于设犬人官职的记载。犬啊，就是狗狗嘛。犬人是个啥呢？就是养狗的呗哈、啊，你看古代养狗养好了，你还能当公务员啊。那根据《礼记》中也记载啊，当年孔子啊曾经约过这么一段话，说以前呢对破场的帷帐不肯扔掉，用来包裹已死的畜马，而我老孔呢一贫如洗啊，竟连破金也没有，只能以草席卷之，以免我死掉的哈、啊、我心爱的那只狗狗的尸体直接与地面接触。哎，这也是古人对人与犬之间真情的一次流露吧。在这里要补充一个小知识点啊，我们现在都知道那狗是生肖之一了，地支排在第十一位为戌。可是你知道吗？哈，我们现在大家伙都很熟悉的十二生肖，那跟古代版的一比，区别还是非常非常大的。呃，不知道你还记起来没有？哈，我之前好像讲过，在一九七五年呢，我国曾经在现在的湖北省的云梦县睡虎地啊，出土了一批秦代的简书啊。被称为睡虎地秦简，这里边呢有很完整的十二地支，但是生肖跟现在比啊，它只有十一种动物，分别是鼠、牛、虎、兔、虫、鹿、马、环、水、老羊、屎。我们跟现在的十二生肖来对比一下，你会发现特别有意思啊。那里边的这个虫是什么呢？就代表蛇。环代表什么呢？代表猴。水呢代表鸡啊，也叫做雉。这个豕就是猪，跟现在比的话多出了一个鹿，但是还缺了一条龙。哎，注意里边哈、啊、也没有狗。那根据它的这个地支排法跟现在是一样的哈、啊，排在第十一位的是戌，可对应的这个动物呢不是狗了，那是老羊咩那个羊。可是有人就说了哈、啊，说这可能是古人呐、啊、用羊代称犬，比方说。在什么《金属碎石记》等古籍当中啊，就将黄犬称之为黄羊，这点我是不赞同的。为什么呢？黄羊代表黄犬，就一定能证明老羊代表老狗吗？啊，值得商榷。我们今天专门讲故事，啊，就顺带一提了。但刚讲了啊，很早以前吧，据考证，可能是在一万年之前，人类就开始驯养狗狗了。啊，可能是因为在长期的驯化过程中啊，人类对狗啊倾注了大量的精力与时间。使得人们对狗啊有着特殊的感 情， 而狗呢也用地地道道的忠臣啊来回报主人。那不管主人多么贫穷 啊， 家境怎么破败 啊， 狗啊都不会背叛主人。因此有句俗话说 啊， 儿不嫌母 丑， 狗不嫌家 贫， 那就是这个理儿。古代对狗的评 价， 绝对是以义犬说影响最 大， 仁义的义。也留下了一些历史故事、传奇故事、民间传说啊。我们今天 呢， 就来挑几个好好的讲一讲。那最有名 的， 我想 啊， 莫过于中国传统神话当中二郎神杨戬带的那条神勇的哮天犬。其实 啊， 这个哮天 犬， 在这个明代的神魔小说《封神演义》里边 呢， 它并不是一只实体的狗 啊， 跟着二郎神呃跑来跑去。它其实是一个法宝 啊， 平时像纸片一样。在怀里揣着哈、啊，对战时祭出就可以化作一只形同巨象般大小的白色猛犬，咬人脖颈，多用来偷袭或者拖延敌人之用。那么据查找呢，其实“哮天犬”这个名称啊，最初不是给二郎神杨戬那条狗啊专用的。这个名称啊，“哮天犬”最早其实是出自于在东晋呢有一个史学家。他叫甘宝啊，他写了一本古代的志怪小说，叫《搜神记》里边的某个故事吧。那关于哮天犬，我们就不多聊了哈，大家都熟。那么话说，在《搜神记》这本小说里面呢，还记载了一个非常感人的异犬的故事。说是在三国时呢，有个人叫李信纯，他家呢养了一条狗，名叫黑龙。哎呀，他真的很喜欢这条狗啊，无论是去哪儿呢？都让这只狗跟着啊，吃东西的时候呢，也要分给狗吃。有一天呢，他在城外喝的是酩酊大醉啊，醉倒在了路边的草丛中啊，说、呃、呼睡过去了。恰好呢，赶上当时的太守叫郑霞出来打猎，哎，看见这个田野里的草很长啊，这小动物钻进去都找不着啊，就派人放火烧草。这一下子，李信纯可有生命危险了，因为他躺在这个地方呢，恰好在下风口。这狗狗一见这个主人呢，已经昏睡过去，眼看着大火烧过来啊，怎么办呢？危急时刻啊，就用这个嘴啊拖拉主人的衣服。可李信纯呢，就喝大了哈、啊，还在梦里喝酒呢，一动也没动。眼看着这个火呀、啊，是噼噼啪,啪啦的烧的是越来越近，浓烟滚滚呐。在危急时刻，哎，这个狗非常的聪明啊，它看到李信纯躺的地方附近有一条小溪，离它只有三五十步。这条狗呢，就赶紧的跑到溪水中浸湿身体啊，再跑回到李信纯躺的地方，哎，在他的周围来回跑啊，干嘛呢？用自己身上的水洒在他身上，这才使得李信纯啊没有被火烧死啊，最后是安然无恙。那他是没事的，可是那条爱犬呢，来回的跑，来回的跑啊，在河里边沾湿身子，然后再跑到主人身边来洒水。主人虽然得救了，可这只狗呢，吸了很多的有毒气体吧，再加上体力不知精疲力,力尽，最终是累死在主人的身旁。等到这个李信纯酒醒过来以后，发现浑身怎么都湿透了啊，旁边的地上也都是湿湿的。再看他的这个爱犬呢，在旁边已经死了，浑身的毛都是湿漉漉的，呵呵怎么那么呛啊？他发现四周已经烧得是一塌糊涂了。他马上就明白怎么回事了，这才悲痛的大哭起来呀、啊，哭声太惨烈了，就被打猎的这个太守听见了，过来一问，哦，原来是这样啊！太守是非常内疚啊，也非常怜悯这只狗，同时也被这只狗的行为啊深深感动嘛、啊，就说啊，哎呀，狗的报恩胜过人呐、啊，人如果不知道报恩，那还比不上狗呢。于是啊，就叫人。备办了棺材和衣服，我就把狗厚葬了。那现在济南这个地方还有一犬冢，高十余丈啊，这是原文中说的哈、啊。现在有没有不知道？无独有偶，在东晋呢，还有一位我们都很熟悉的大诗人，叫陶渊明啊。他专门写了一个《搜神后记》啊，估计是《搜神记》的一个忠实粉丝。里边呢也讲了一个一犬救助的故事。话说在杨陵这个地方，有个人叫杨某吧。家养一爱犬，这个爱犬呢，一天到晚啊不离其左右。有一天晚上啊，杨某外出啊，不小心咣当一下，一失足掉进了一口枯井中。动身几丈，口径很小，而且四壁光滑，杨某根本就无力爬出。这个家犬见主人落井啊啊，就守在井边是通宵吠叫。等天亮了呢，有人在附近经过的时候，哎，看见一只狗啊对着一个井是叫唤不止。到底是怎么回事呢？过去以后，发现了落井的杨某啊，杨某当时在井里摔得够呛，而且猫的一晚上啊，就赶紧就说：“老兄啊，快帮我出井啊，本人必有厚报啊。”那人就说：“好啊，那你把这只狗送给我，我就救你出井，因为这只狗太有灵性了哈、啊，太忠诚了，我很喜欢。”杨某可就犯了难了啊，说：“这条狗啊，曾经救过我的命，我是真不能给你啊。除此之外，你要什么都可以。”哎，结果那人就说了：“好，你舍不得狗，那我就不管你的事儿了。”转身就要走啊！要知道这个井呢，当时啊，有点在荒郊野外的意思啊，平时就很少有人来。他这一走，不知道还能不能碰到下一个人呢。这狗一见啊，马上着急了啊！很神奇的是，他是探头向井，好像这个意思就是可以答应他。这个杨某啊，就领会其意，哎，答应了过路人的条件。那个人呢，把杨某救出来以后。然后这个系了狗啊，牵着走了。杨某回到家里啊，茶不思饭不想、啊、失去了最忠诚的朋友，甚至是家人，心里边真是悲痛欲绝。可谁想到，在第五天的时候，那条狗啊，趁夜逃离，哎，又回到了主人的身边。那在唐代呢，有本传奇小说集叫《极异记》，啊、哎，讲的这个小故事也很精彩了。说是当时有个叫。柳超的朝官吧，因犯了王法、啊，被贬到当时的江水这个地方啊，甭管在哪吧，肯定是边远地区吧。当时呢，跟他一起赶路的只有两个奴才，还有一只狗。结果啊，这两个奴才心眼坏啊，图谋不轨，想谋害主人，然后再窃资逃走。可是这只狗非常通人性，就看出这两个人不是好东西呀、啊，就趁机啊咬死了两个奴才，最终保全了主人。很明显啊，在这个故事当中，这个狗还成了保镖，所以呢，我们一直都觉得这个狗很通人性呢，哈，不管我们现代人，古人也觉得呀，你对它好，它对你也好啊，而且宠物对主人也有着深厚的爱呀，而且更加纯粹。我个人觉得吧，这三个故事虽然都不是正史记载的，可是我觉得应该不是瞎编的啊。你看，其实我们现在还能看到类似的报道啊，比方说网络上吧，前段时间有一个故事吧，说是在内蒙古的。克什克腾旗达尔湖灵陀山附近的达达公路线，啊、哎，有一条四年前与主人失散的小狗狗，是不顾内蒙古高原的严寒酷暑啊，每天在当年和主人分手的地方守望，毛发变得凌乱肮脏，而双眼从充满期待到逐渐的迷茫失望，他在干嘛呢？等待主人回来找他呀。那好心人呢就被小狗的这种执着所感动了，带回家喂养。谁知道呢？这个小狗是不吃不喝，啊、哎，没有办法，只好呢又把它送回它每天受望的公路上。这网民看了这个故事很感动啊！有人就说了，说狗的寿命最多最多十年嘛，说十年的寿命，而这只狗呢却耗尽了一半的时间在等那个人，是不是挺感动的？要么怎么说呢？狗狗忠诚啊，从古至今都是一样的。那如果说刚才是小说什么的 哈， 那么历史上 呢， 也绝对有真实的关于狗狗和主人的故事哦。啊， 比方说我们都很熟的北宋的苏东坡先生 啊， 他呢有一只爱犬 呢， 唤作乌 嘴， 哎， 就被他永远的定格在了他写的一篇文章 里， 让我们后人呢能一睹啊苏东坡当年的宠物乌嘴之貌。翻译成文言文来讲 吧， 苏东坡不惜笔墨的说 啊， 这只狗狗是凶猛又顺服。白天呢，跟着他是应酬客人；晚上，忠实的守护院宅，而且全身心呢都放在主人身上。苏东坡最后感慨的说：“说乌嘴的祖先呢、啊，肯定是黄耳。”一听这黄耳，应该也是一条名犬了。没错，苏东坡引用的这个黄耳也是很有典故的哈、啊，而且这个典故呢，来自于《正史·晋书·陆机传》。那这个陆基是谁呢？就是西晋诗坛的代表之一，被誉为太康之英啊。他爷爷呢，就是当年吴国的丞相陆逊啊。那么话说呢，这个陆基当年养了一条名叫黄耳的一条黄狗啊，因为当时他在京城洛阳做官，他们家在南方嘛，好久没有家里的消息啊。他干嘛呢？不用信鸽哈、啊，不用这个驿站，就把这个书信系在黄耳的脖子上。让他带回松江，就大概今天上海的家中吧。又从家里捎回信到洛阳，你想想这两个距离多远呐、啊？可是这个黄耳啊，却长途奔袭，完成了使命。那么这也是正史记载的忠犬的一个好榜样。好了，以上说的这些故事呢，不知道对你有没有一点启发？那就是狗狗不光忠诚，而且呢，狗作为人类的同伴，也勇敢地承担着对主人的一份责任。哎，我觉得这也是狗和其他动物最大的不同之处吧，啊，也是十分难得的。你想，一犬尚知生而有责，何况人乎？所以，值此狗年来临之际啊，那结尾的时候，我们能不能把这个境界拔高一下嘞？哈、啊，就是希望人人呢都能把责任意识放在心中，比方说对家人呐、啊，对工作呀、啊，对生活呀、啊，包括对我们的宠物吧，我们要共同努力，在新的一年里啊，使我们的生活更加美好。你说好吗？那感谢各位的收听，我们下期再会喽。